0: всем привет с вами физтех радио и фонд целевого капитала МФТИ с нашим совместным подкастом про целевые капиталы на физтехе и сегодня мы поговорим о целевом капитале номер 6 для развития математики и информатики в МФТИ. у нас в гостях андрей михайлович разгородский доктор физико-математических наук директор физтех школы прикладной математики и информатики и заведующий лаборатории продвинутой кабинаторики и сетевых приложений и Дарья Донец выпускница ФПМИ 2020 года специалист по учебно методической работе учебного офиса ФПМИ и руководитель проектов целевого капитала номер 6 меня зовут Илья Зуев и моя сведущая
1: Виктория, это я, привет ребята
2: так товарищ, я кажется так и не поздоровался добрый день, это Андрей Михайлович я
0: завершу, да, всем здравствуйте отлично Первый вопрос. Как в целом возникла идея основания целевого капитала и на что вы ориентировались при при воплощении, при воплощении этой идеи?
2: Ну, вы знаете, мне на самом деле было, конечно, очень важно просто со всех точек зрения получить какие-то доходы в школу, да, и мне казалось, что будет очень здорово, если какие-то доходы будут получаться путем пожертвований, ну, от наших выпускников или от каких-то людей, которые в восторге от того, что мы делаем у нас в ФПМИ, и я посчитал, что если мы откроем такой карман в эндаументе, то это будет реально круто, это поможет людям, Понятно, что можно искать каждый год какие-то пожертвования от компании или от каких-то конкретных людей напрямую, в физтехшколу мы это, безусловно, делаем на самые разные цели, но иметь вот такую стратегическую, что ли, историю, которая будет развиваться годами, и карман этот будет как бы пополняться, а мы из него можем регулярно извлекать ту прибыль, которая за год там накапливается. Мне показалось очень разумным, очень классным, благо к тому времени уже эндаумент всего МФТИ существовал и активно развивался. И я подумал, что вот если я заведу такой кармашек на цели именно развития математики, информатики на физтехе, на цель развития этих замечательных наук не только на самом деле на физтехе, но и в регионах, то это будет очень классно. И с точки зрения привлечения каких-то средств в школу, вот как я уже говорил, стратегических и с точки зрения помощи, на самом деле, очень многим нуждающимся, как нашим замечательным студентам, там, преподавателям и так далее, так и, э, на самом деле, будущим абитуриентам или каким-то центрам в регионах, которые я очень хорошо знаю, потому что мотаюсь постоянно по стране, и вот скоро снова поеду, вот, и которые нуждаются, на самом деле, в такой поддержке. Вот если мы будем сегодня говорить о конкретных начинаниях, которые мы реализовывали, и будем реализовывать, и будем развивать, чем больше будет денег, тем больше мы сможем сделать. Ну вот, я расскажу в том числе о том, какие мы интересные штуки придумали для поддержки региональных центров.
0: Скажите, были какие-то трудности? Наверняка, когда искали капитал или договаривались?
2: Ну, как вам сказать, я, честно говоря, трудности не почувствовал на начальном этапе, потому что инициировал процесс я лично, то есть я вложил некую сумму, ее хватало для того, чтобы процесс был запущен, то есть чтобы юридически этот карман открылся. Дальше задача была уже Ну, Как в фандрейзинге, да, то есть нужно нужно было привлекать деньги конкретных людей, которые готовы были их давать. Ну и тут помогал как Центральный фонд, которым руководит Дмитрий Николаевич Бакадоров, так и, в общем, мои какие-то связи. И на первых порах мы быстро так развернулись, Ну, Но сейчас вот, может быть, не так быстро прибавляется уже капитал, очень хотелось бы это дело активизировать, потому что мне кажется, что у нас много вообще замечательных выпускников, которые. которых мы не обидели, скажем так, которые должны были получить катарсис от взаимодействия с нами. Может быть, они вспомнят о нас и как-то тоже поддержат будущие поколения тех, кто получит снова катарсис здесь. Вот, ну, мне пришлось съездить к некоторому количеству людей, которые потом жертвовали эти деньги. Кого-то пришлось поубеждать, кого-то не особо приходилось, они сами были готовы. Ну так вот ну, как. Да, ну, вы
0: уже собрали 22 миллиона лю- рублей, насколько я знаю. И это довольно внушительная сумма. Ну, на
2: самом деле, да, конечно.
0: И с нее уже, если не ошибаюсь, два года.
1: Да, два года мы получали инвестиционный доход. За девятнадцатый год мы получили 2,5 миллиона рублей, за получается двадцатый мы заработали 2 миллиона рублей. Я думаю, что нам сейчас расскажут, на что ну, вот, доход девятнадцатого был направлен, Что у вас получилось сделать?
3: Ну, здесь я могу поделиться опытом. За прошлый год, за 2020, у нас было запланировано 4 проекта. Один из них, и самый крупный, это грантовая поддержка абитуриентов и ПМИ. Выделено 10 грантов. То есть в этом году мы набрали 10 талантливых ребят на школу с помощью этих средств. Второй проект, который также был успешно реализован, это стипендиальная программа «Наставник будущих физтехов». Это 10 ребят, которые отличились тем, что... В своих регионах поддерживали своих талантливых школьников В своих родных школах Или, может быть, участвовали в сборах Рассказывали и как-то в ФМИ И, в принципе, помогали ребятам найти свое применение, скажем так, в науке Третий проект, который был реализован, это турнир городов А именно крупное мероприятие — это конференции Они должны были пройти летом, но, к сожалению, в связи с сложной эпидемиологической обстановкой были проведены в январе. Мы поддержали тем, что члены жюри и оргкомитета смогли собраться вместе в одном месте, это гостиничный комплекс Менделеева в Зеленограде, и мы вложились, скажем так, зафинансировали проживание в гостиничном комплексе. И четвертый проект, который, к сожалению, опять же, в силу эпидемиологической обстановки нам не удалось реализовать, это поддержка наших студентов и обучающихся аспирантов, в том числе поездки на, на международной конференции. В этом году, я могу сейчас уже продолжить рассказ, тоже было реализовано 4 проекта. Да, с помощью инвестиционного дохода и, собственно, средств, которые у нас частично остались прошлого года, было поддержано 4 проекта. Два из них продолжили свое существование. Это грантовая поддержка, Также также будет, прошу прощения, 10 грантов и стипендиальная программа «Наставник будущих истехов». Также 10 ребят получат эту стипендию в весеннем и в осеннем семестре. И, собственно, два новых проекта. это Один из них — это международное мероприятие, скажем так, Олимпиада для школьников из России в основном Казахстана. Турнир имени Ломоносова, который ежегодно проходит в Омске, в котором Андрей Михайлович принимает активное участие и четвертый проект это наш родной это день рождения ФПМИ». это поддержка именно мероприятий которые связаны с математикой это интеллектуальные игры хакатон и математические бои
0: угу, отлично ну, я думаю пройдемся по порядку начнем с грантов для абитуриентов мне и что меня заинтересовало когда я читал описание то есть эти гранты выдаются для для учеников школ, только закончивших, во-первых, в этом году школу, и для недобравших или каким-то образом, которых не получается пройти по, на бюджет, и они идут на конкурс для контрактников, и в данном случае можно получить грант от ФПМи. И такой вопрос, почему, почему я бы сказал, Эти гранты даются только, только, во-первых, выпустившиеся со школы студентов, учеников
2: Ну, смотрите, вопрос я вроде бы понял На самом деле, мне кажется, что наши слушатели это очень разные люди И многие вообще не понимают, что это за гранты, о чем идет речь Лучше как-то более подробно для начала объяснить в принципе, в чем, сказать, идея Ну, давайте я объясню идею Значит, есть тех школа прикладной математики и информатики, это огромное сейчас подразделение, просто колоссальное, которое принимает в бакалавриат, в магистратуру и в аспирантуру кучу очень действительно талантливых молодых людей, просто... Значимое количество. В общей сложности в бакалавриат в прошлом году поступило почти 500 человек. Вот чтобы было просто понятно. Если э, какое-то еще время назад факультеты на физтехе целиком состояли из 500 человек на всех уровнях образования суммарно, то сейчас 500 человек поступает только на первый курс бакалавриата. И примерно столько же поступает на первый курс магистратуры. Опять же, если люди, которые учились давно, например, на физтехе, не очень себе представляют вот эту систему балонскую так называемую то я скажу бакалавриат это вот начальный уровень образования четыре года а потом еще два года идет магистратура ну и самый высший уровень это аспирантура для человека который хочет защищать кандидатские докторские диссертации там еще четыре года то есть теперь вот высшее образование в основных наших университетах и на фистехе, в частности занимает до 10 лет ну вот мы сейчас говорим в первую очередь про бакалавриат и магистратуру, но и про аспирантуру на самом деле тоже. Вот самые молодые, горящие желанием поступать на физтех люди, это, конечно, бакалавры наши будущие, но и масса с горящими глазами идущих людей в магистратуру тоже есть. И это ребята как выпускники нашего же бакалавриата, как выпускники других физтех школ, так и выпускники других университетов, включая упомянутый МГУ, хоть биофак, хоть что угодно. Вот, это наша ситуация, то есть надо понимать, что общий контингент, как принято говорить, школы, то есть общее суммарное количество студентов, которые на всех шести курсах обучаются, плюс еще в аспирантуре есть люди, вот если всех вместе сложить, то это будет 2500-2600, ну, в зависимости от времени года, потому что иногда кто-то поступает, кто-то отчисляется, но примерно вот так, 2500 плюс 100 Это огромное количество, гораздо большее, чем было когда бы то ни было. И тем не менее, товарищи, вот я просто хочу это максимально пламенно сообщить, мы умудряемся держать планку, то есть планку на самом высочайшем уровне, к нам идут самые лучшие абитуриенты со всей страны. Вот. А теперь про проходные баллы. Вот это наши и радость, более одновременно. С одной стороны, как я уже сказал, мы держим очень высокую планку, и поэтому конкурс на наши основные бюджетные позиции, а у нас сейчас очень много разных программ, от чистой математики до чистой проги, там всякое моделирование, конечно, есть наше любимое, что угодно. У нас сейчас 7 программ в бакалавриате. Вот э, мы настолько высокую планку держим, что на бюджетные места, на разные направления бал проходной варьируется от 300 Словно говоря, двух, если я правильно помню, до 310. Что это означает? Ну, как сейчас принято поступать в бакалавриат? По баллам ЕГЭ. Тут, э, в общем, практически вариантов нет. Но это тоже можно отдельно обсуждать. Нужны или не нужны какие-то дополнительные вступительные испытания. Физтех решил, что скорее не нужны. Вот У нас есть, это наше традиционное собеседование, и про него я сейчас тоже скажу. Значит, а есть ЕГЭ. Ну, основные какие у нас экзамены ЕГЭ, по которым можно поступить на те или иные направления? Это математика? Это русский? Тут уж деваться некуда. А дальше есть вилка – это физика или информатика, в зависимости от того, на какое направление поступает молодой человек. У нас сейчас есть несколько направлений. Вот на одни из них нужно сдавать дополнительно к математике и русскому физику, а на другие нужно сдавать информатику. И вот это 300 баллов по максимуму, потому что, ну как вы все знаете, ЕГЭ по каждому предмету это, наверное, все-таки 100 баллов максимум. А есть еще так называемое портфолио, ну такой вот пул э, индивидуальных достижений. Люди ездили там на какие-то школы, выигрывали какие-то олимпиады, которые нельзя зачесть за баллы ЕГЭ, еще что-то. Ну вот тут вот до 10 баллов нам традиционно разрешают добавить абитуриенту. Поэтому получается, что по максимуму человек имеет 310 баллов на входе. Ну и вот вы понимаете, когда я говорю, что проходной балл на бюджетные места, которых, извините, 250 суммарно варьируется от 302 до 310, это означает, что, грубо говоря, нужно сдать все ЕГЭ на сотню баллов. Или нужно заменить какое-то из этих ЕГЭ выступлением на какой-то очень крутой олимпиаде, или поступить вообще без вступительных испытаний, выиграв какую-нибудь совсем суперкрутую олимпиаду, типа в по математике, информатике, физике и так далее. Но мы же не хотим быть снобами, мы же открыты всему миру, нам хочется привлекать самых лучших ребят на нашу площадку, и они хотят к нам. И они идут на собеседование, вот на это традиционное фистеховское собеседование. И вот тут мы смотрим, да, мы видим, он не проходит или она не проходит по баллам на какую-то программу, на которую очень хочет попасть. В то же время мы видим, что человек действительно очень много уже в чем преуспел, там, получал каких-то результатов еще учащихся в школе, на конференциях школьников, был на каких-то мероприятиях выездных, участвовал в куче олимпиад, которые просто не попали в профиль почему-то, но нам все-таки интересны. Вот. Все это мы суммируем, у нас есть некая система, про это вот может Даша рассказать тоже очень хорошо, потому что я детали как раз не помню. Но есть проработанная система, когда мы вместе садимся, смотрим уже этих отсобеседованных ребят, стараемся их как-то отранжировать, и уже в рамках этого ранжирования выделяем тех, кому готовы предоставить гранты. Чтобы просто был понятен масштаб э, счастья, или бедствие в каком-то смысле, да? Э, надо понимать, что в прошлом году мы выделили практически 50 грантов в бакалавриате, около 30 в магистратуре и порядка 10 в аспирантуре. В общей сложности 93, по-моему, гранта. Это не из ФЦК, это суммарно, сколько мы выделили э, на наших абитуриентов. И часть из этого – это достижение нашего фонда целевого капитала. Это действительно 10 грантов, про которые здесь шла речь. Это огромное для нас подспорье, потому что хотя бы 10 из 90 грантов мы уже с гарантией каждый год можем выделять нашим ребятам, не беспокоясь о том, появится ли очередной донор, который именно в этом году вдруг захочет нам пожертвовать существенную сумму. Это очень важный вклад целевого капитала в эту историю. Значит, э, Ребята получаются очень хорошие, про это я думаю, что Даша тоже может сказать. Ну, разные, конечно, бывают случаи. Понятно, что и на бюджет прошедшие за предельными баллами вылетают люди иногда после первого семестра, после второго случается, и все росы иногда вылетают. Все бывает, но, конечно, в целом все-таки это успешные, хорошие ребята, которые классно учатся, и не поддержать их нельзя. Чтобы было предельно понятно, значит, грант это полный, абсолютный эквивалент бюджетному месту. Это так вот, чтобы люди просто четко для себя прочувствовали. Но просто бюджетное место выделяет министерство... А грант выделяет тех школа И дальше студент несет одинаковую совершенно ответственность. То есть он может перейти на бюджетную позицию, если место освободится. Если он вылетит, он ничего никому не должен возвращать. Если этот грант предоставила какая-то компания, то, наверное, она надеется, что в благодарность студент как-то заинтересуется этой компанией. Все-таки пойдет там хотя бы постажируется, а потом, глядишь, и начнет работать. Но это ни в коем случае не целевка. То есть это не... Подписание какого-то кровного договора, контракта с компанией нет. Это обычное место, на которое поступает человек. Это чистая благотворительность, которую дает так вот наша физтех школа для того, чтобы не потерять своих лучших. Ребят, тех абитуриентов, которые к нам хотят попасть. Скажите, пожалуйста, а вот
0: гран... людям, которые получили грант и пошли на, по сути, платное место, но компенсирующееся целевым капиталом, допустим, или uh-huh. другими источниками,
2: они будут получать стипендии. Это отдельный вопрос. Мы платим стипендии сейчас всем нашим грантовикам. Это иногда составляет определенные технические трудности, потому что есть юридические тонкости, связанные с тем, что когда вы вам пожертвовали какие-то деньги, вы, э, например, можете их использовать только на грантовую поддержку или наоборот только на стипендиальную. Поэтому зачастую приходится придумывать какие-то ходы, когда один жертвователь дает на стипендии, а другой на гранты. Но стипендии мы, конечно, платим.
1: А может быть, вы можете привести э, пример какого-нибудь замечательного грантовика, который в этом году получил вот такую возможность учиться на ФПМИ, Э, что это за ребята, как о них можно узнать и так далее?
3: Наверное, самый яркий из них — это Дмитрий Посечнюк, если я не ошибаюсь, его фамилия, с ним была она связана, достаточно интересная история. А, это человек, он действительно в этом году закончил школу У него, к сожалению, на ЕГЭ было очень мало баллов Вообще, в принципе, на все наши программы Пограничный балл для контракта 272, если не ошибаюсь, или 274 Что-то вот в этом духе но этот человек зарекомендовал себя очень с хорошей стороны. Он занимался наукой вместе с одним из наших профессоров, Андреем, Александром Гасниковым, простите, пожалуйста. Он уже на момент поступления имел очень много статей. И, но, к сожалению, балл у него был низкий, и мы ничего формально с этим сделать не могли. что,
2: давайте я в очередной раз подчеркну, вот тут как-то так прогоном много статей. Понимаете, школьник имел опубликованные работы в хороших журналах или на хороших конференциях. Это заслуга, конечно, нашего замечательного профессора Гасникова, Александра Владимировича. Но э, это школьник, который э, изловился, грубо говоря, в рамках смен, которые мы регулярно, ежегодно проводим в Сириусе. Ну, Такой известный образовательный центр э, Сириус. Вот Я с 2015 года, как только он был основан, там провожу разные смены. И, в частности, каждый июль там есть такая, как это называется, проектная смена. И в рамках нее разные направления. Вот мы делаем, извлекаем пользу из больших данных, там математика и какие-то вещи, связанные с анализом больших данных. И вот я приглашал регулярно Дагасникова и изловился там этот посечнюк. Ну вот они начали прямо со школьником вместе работать и получали крутых результатов, которые удалось опубликовать. Но, вы знаете, вот у человека, допустим, 273 балла а уже есть несколько публикаций в топовых конференциях, топовых журналах. Of of да, да, Scopus Web of Science. Если люди, которые нас слушают, понимают, что это значит, Ну, круто. Ну, в общем, ну, ну, я не знаю. Может быть, кто-то, кто нас слушает, понимает, что такое топовые конференции в области искусственного интеллекта там какие-нибудь. Да, NIPS, например. Ну, в общем, я не помню точно, каких именно у него, но на очень высокоуровневых конференциях, в очень хороших журналах. И, конечно, вот как не взять такого человека? Тем более, что он сам к нам хочет, ладно он еще не хотел».
3: Вот, он очень хорошо показал себя на собеседовании, пообщался с нашими представителями и дирекции, и базовых кафедр, и было принято решение принять его на грант, тем более, что формально по нашему положению он тоже очень классно подходил, у него были проекты, статьи, и, в общем, суммарно он набрал достаточно большое количество баллов. И сейчас, по результатам первой сессии, могу сказать, что это один из тех людей, кто имеет достаточно высокий средний балл, у него почти все десятки, там, может быть, пара восьмерок и один хор семь, если я не ошибаюсь, но вот из ребят, которые, грантовики, которые претендуют на бюджет, вот в этой очереди он там чуть ли не в самом топе.
1: Это очень классный такой пример, это прям замечательно, что есть такие ребята. Очень жаль, что у них не получается, я не знаю, хотя, знаете, возможно, он просто свои силы компетенции тратил не на ЕГЭ, да, не на подготовку, а на какие-то более глобальные цели, это круто.
0: Да, ну прекрасно, что все-таки фонд целевой, что целевой капитал работает так эффективно и поговорим о настав... проекте программе наставник будущих фистехов это программа расскажите это программа для популяризации ФПМИ по сути среди абитуриентов
2: знаете я ее всегда позиционирую двояко то есть с одной стороны понятное дело что она должна приносить пользу ФПМИ то есть привлекать будущих наших Абитуриентов, наших студентов, вот таких, как Посечнюк или каких-нибудь олимпиадников крутых из разных регионов, неважно, московского или каких-то дальних, где тоже очень сильные олимпиадные школьные центры. Вот. Но с другой стороны, я действительно очень хотел сделать какую-то программу, которая была бы цена непосредственно самим регионом. Особенно тем, которые, ну, в общем, очень сильно страдают от того, что Москва выкачивает, конечно, мозги. И с этим очень сложно бороться. Ну, мы ничего с этим не можем сделать сами. Мы можем только придумать какую-нибудь схему, при которой ребята, которые попадают на физтех, гарантированно могут, причем с поддержкой из фонда целевого капитала или еще откуда-то с финансовой поддержкой, возвращаться на какое-то время в свой регион и помогать своим бывшим наставникам тамошним, воспитывать будущие поколения, ну, в том числе физтехов. Но ну, для них не так важно, что физтехов или не физтехов. Для тех людей, которые бьются в регионах и строят свои образовательные центры, для школьников, для них критически важно просто вот, чтобы их деятельность развивалась, чтобы все талантливые ребята, которые есть в их регионе, приходили к ним на площадку, и они могли их адекватно обслужить. Что значит адекватно обслужить? Это чтобы были просто преподаватели, тренеры, Люди, которые готовы заниматься с будущими поколениями вот этих выдающихся ребят. То есть они ищут по региону хороших ребят, лидеры региональные, а потом, если им не хватает преподавателей у себя в центре, ну и вот что они будут делать с этими ребятами, это некая трагедия. Поэтому, чтобы вернуть им таких преподавателей, тех, кто недавно у них сам учился и любит их за это. Но вот мы придумали такую программу «Наставник будущих физтехов». Это действительно стипендия, которая дается ребятам за то, что они достаточно активно ездили по своим регионам или по каким-то олимпиадным школам, сборам, мероприятиям и так далее, которые проходят и в Москве, и за ее пределами регулярно, и э, активно помогали там воспитывать вот, хороших ребят. Может быть, какие-то лекции им читали, но, конечно, они предполагаются, что рассказывают ребятам про ФПМИ, то есть, помогая своим региональным друзьям, лидерам и так далее, они э, в то же время рассказывают школьникам, что вот, смотрите, ФМИ, ФПМИ какая хорошая у нас, интересно учиться, у нас много разных программ, вот у нас есть и стипендиальная поддержка такая, нам интересно, нам хорошо. То есть, получается такая действительно взаимная выгода. Это нужно и нам, и это нужно регионам. Я знаю очень действительно позитивные отзывы от многих региональных лидеров, с которыми я в постоянном контакте. Я с ними советуюсь на самом деле на предмет того, кого правильнее даже поддержать, что нам поступают заявки. А я спрашиваю вообще, действительно, парень, девушка вам помогает или это так, какие-то просто попытки денег получить. Вот И они так очень очень серьезно об этом отзываются, что да, это колоссальное, конечно, важное подспорье. Нужно развивать олимпиадное кружковое школьное движение. И для его развития нужно сделать что-то, чтобы ребята, уезжающие в Москву учиться, все-таки имели возможность и даже стимул дополнительно возвращаться на региональную площадку и там активно подвязаться.
0: Ну и э, вот э, затронули затем, э, в начале турнира э, Ломоноса в Омске. Э, скажите, это международный, насколько я знаю, турнир. Какие страны, на какие страны он направлен? Какие уже принимают участие? По сути?
2: Я сейчас не перечислю прям вот все страны, потому что я так наизусть не помню. Ну, понятно, что там Казахстан близко. Казахстан, безусловно, принимает участие. Тоже много. Если я говорил про Кавказскую математическую олимпиаду, там уже сейчас 14 стран. Вот сколько в этом конкретно турнире, я сейчас не скажу. Но порядок такой же. То есть стран достаточно много. Вот. Омск – сильный регион. Там очень хорошая тоже школа. Я туда регулярно, каждый год, в общем, езжу. В прошлом году только не удалось, из-за этих ковидных историй. Я не смог приехать, потому что я обычно приезжал в октябре или в ноябре. Но я решил компенсировать. Сейчас в апреле поеду тоже по Сибири. Будет такое шестидневное турне, э, в котором я собираюсь задействовать пять городов. Среди них Омск. Ну, там по дню на каждый город. И вот в Омске как раз я приеду на закрытие этого турнира и буду там толкать речь.
1: А подскажите, пожалуйста, почему именно на этот турнир э, вы решили именно ему помочь? Ну, Есть же очень много Ну, различных активностей. Ну, знаете,
2: если бы нам больше заявок поступило, то, может, я бы и большему количеству захотел помочь. Но конкретно они обратились, и я посчитал возможным их поддержать. Понятное дело, что есть масса других мест и ничем не худших. Конечно, мы постараемся их поддержать, если они будут ну, к нам соответствующим образом обращаться.
3: Причем они обратились к нам практически, там, по-моему, за два или три дня до собрания совета, вот, mm-hmm. и поэтому они как-то так и мы особо не раздумывая решили согласиться и поддержать их, собственно, подарками для победителей и призеров э, турнира.
1: Ты сейчас просто сказал про советы, я хочу нашим слушателям сказать, что э, у нас э, получается целевой капитал номер 6, э, у него свой совет по распределению, и это такая классная, уникальная история, и, в общем, если у вас есть идеи о создании своего целевого капитала, но вы боитесь бюрократии или боитесь того, что э, кто-то будет за вас принимать решение, нет, это не так, вы можете открывать свой целевой капитал и набирать свой совет, который будет принимать решение о том, какие программы будут финансироваться дашь но ну у нас э, сразу следующий вопрос мы не обсудили день рождения фп ну то есть так вкратце сказали что это одна из э, программ которую вы будете поддерживать из э, целевого капитала номер 6 Расскажи нам э, вот эти там два мероприятия, да, получается, вы решили поддержать из всего этого огромного пула активностей. Э,
3: Ну, день рождения ФПМИ, он уже проходит много лет, э, оно, по сути, строилось на наследие от наших двух факультетов, был день рождения ФИФТА и была интерактивная неделя ФПМА. И вот традиционно, вот, начало конец марта, начало апреля, и мы решили подвязать это в день рождения нашей школы, и традиционно происходило очень много разных активностей, и ребята, как бы, ну, происходило так, что они говорили, мы хотим провести вот это, мы такие, давайте, и проводили, и исторически вот так сложилось, что мат-бои были одним из таких вот ключевых событий на день, ну, проведения вот этого дня рождения. И традиционно Андрей Михайлович поддерживал ребят из средств школы, покупая тоже подарки, насколько я знаю, участникам и призерам, победителям этого турнира. Вот, и в этом году, собственно, ребята приняли, ну, точнее, не приняли решение, захотели провести также еще мероприятие, и часть из них э, платили наши тоже спонсоры, это Яндекс, у них есть игра «Столько одному», насколько я знаю, которая вот будет проводиться э, совсем скоро, и вот, собственно, интеллектуальные игры «Хакатон» и «День рождения» ой, день рождения, Матбайи, вот, и, собственно, все эти три мероприятия, они очень хорошо подвязываются под нашу, как бы, идеологию того, что это действительно некая популяризация математики и среди студентов, потому что, когда ты много-много учишься, тебе кажется, да ну зачем, я вот хочу пойти работать, а такие мероприятия, на которых ты можешь, как бы, и проявить свои знания, способности и понять, что ты действительно классный и крутый, и не стоит об этом забывать, что как бы ты занимался всем этим не зря, вот, и поэтому мы решили поддержать ребят, как бы тоже, купив подарки и рассказав, что вот мы есть, и мы всегда поддержим денежно не денежно, как хотите. Расскажи,
1: пожалуйста, о каких-либо планах, что вы планируете в дальнейшем делать с средствами, которые будут приходить от целевого капитала номер 6. Я так понимаю, что вот грантовые программы вы хотите делать ежегодными, да. а еще будут некие там активности, которые вы будете добирать на, на какой-то конкурсной основе, или что это будет?
3: А, сложно сказать, потому что мы, как бы, вот второй раз, и второй раз, распределив средства, мы понимаем, что нам бы очень, конечно, хотелось сохранить грантовую поддержку, потому что она действительно помогает нам привлечь ребят, у которых ну, немного не получилось. Стипендиальная программа вот наставник будущих вестехов», потому что она важна действительно регионам, и мы для, для ФОПМИ в целом очень важно держать связь вот с крупными центрами чтобы не упустить талантливых ребят и привести их на ФПМИ и показать им, как тут классно, круто. Все остальное, конечно, очень много зависит год от года. Мы безумно открыты к новым пожеланиям в плане мероприятий для школьников. То есть действительно Андрей Михайлович ездит везде, активничает везде. Он знает много про что и хочет поддержать все. И порой бывает это очень сложно выбрать. Поэтому, скорее всего, мы будем как-то стараться поддержать многих, чтобы закрепить с ними связи укрепиться и продолжать сотрудничать уже в будущем. А также, конечно, хотелось бы поддерживать наших студентов в том числе, потому что мы развиваем математику, информатику, привлекаем талантливых школьников, но мы хотим также не только их принять, но и сопроводить их ну, как бы на их дальнейший путь, как бы громко это не звучало, поэтому поддержка студенческих активностей, которые они хотят, это, безусловно, тоже наша приоритетная задача. Поэтому мне очень сложно загадать, что будет в будущем. Единственное, я хочу сказать, что это будет очень разнообразный пул мероприятий, активностей, которые каждый год будут только увеличиваться.
1: Я просто помню некоторое обсуждение грантов за научную деятельность для студентов. Вы отбросили эту идею или хотите ее как-то
3: модифицировать? Скорее всего, мы ее не отбросили, просто вот в силу того, что у нас был вот этот полгода достаточно тяжелых в плане эпидемии, и поэтому как-то, ну, да даже не технически, а физически нам было очень сложно реализовать, потому что многие студенты, участвовав в конференции, они участвовали дистанционно. У нас был один пример, который мы думали поддержать и даже заморочиться все это провести. Это был Эдуард Горбунов, который у нас прошел на крутую конференцию, которая происходит в Канаде, если я не ошибаюсь, проходит каждый год в Канаде, если я не ошибаюсь, но она проходила дистанционно. Единственное, что от него требовалось, это платить взнос, но так как две статьи Эдуарда были достаточно крутые, то организаторы сами платили этот взнос, и мы вообще ничего не смогли с этим сделать, как бы сильно нам не хотелось. Другой вопрос, что само положение написано, точнее, оно создавалось с той целью, что участие в достаточно крупных, крутых конференциях. Для наших студентов это, безусловно, все возможно, но количество таких студентов достаточно мало, вот, поэтому, скорее всего, мы будем расширять ее, чтобы даже если ты участвуешь в конференции где-то в России, может быть, она недостаточно популярна, но она очень актуальна для тебя, потому что это твоя там редкая тематика, тоже хочется поддержать, поэтому вернемся к ее обсуждению, когда мы полноценно восстановимся, и наши научные группы смогут участвовать во всех конференциях без каких-то ограничений, и я думаю, что за этот год мы сможем чуть-чуть доработать положение, чтобы оно было более свободным.
0: Ну, я думаю, сейчас можно подвести итог к нашим обсуждениям того, чего добился за эти годы, за эти два года. Целевой капитал номер шесть это довольно э, обширные программы грантов для абитуриентов э, грантов, стипендий для учителей для преподавателей для э, организаторов кружков для абитуриентов и э, центров информатики математики в регионах Э, ну и естественно э, довольно много э, планов на будущее и я, я бы хотел попросить э, даже тебя какое-то заключительное слово нашим слушателям, что им сделать для того, чтобы помочь э, своей физтех школе либо самому вузу.
3: сложно сказать, что это прям будет заключительное слово, скорее всего это только начало. наш целевой капитал развивается, и скорее мне хочется пожелать э, Продолжать активничать, не зарывать свои таланты. И благодаря активностям, пожеланиям к реализации чего-то нового, крутого, я думаю, что наша прибыль будет реализовываться намного, как скажем, намного круче, чем есть сейчас. Поэтому просто творите, не останавливайтесь, двигайтесь вперед, Мы обязательно вас поддержим, будем рядом и будем рядом с вами. Поэтому я думаю, что если вы очень хотите помочь в школе, просто... Не взрывайте свой талант в землю, математика крутая, и она всегда будет крутой. И в какое бы приложение вы ее не применили. Прошу прощения, может быть, если сказала очень странно. А, поэтому мы вас ждем. И если вы хотите вложиться в сам целевой капитал, то я думаю, что это очень можно просто сделать. И если не знаете как, всегда можно писать мне. Я все расскажу, все покажу и проконтролирую, что все доведено до конца. Спасибо.
1: Спасибо, Даш. Спасибо за замечательную а... беседу.
0: Всем спасибо за то, что прослушали наш подкаст. Вкладывайтесь в целевые капиталы, вы вкладываетесь в будущее физтеха в первую очередь. Будущее математики, информатики, физики, в том числе, и в будущее науки. Всем спасибо.
3: Пока-пока.
0: Пока.